0: Quiero introducir a, al predicador de esta mañana, el pastor. Yo conocí a, al pastor Jonathan Tucker en California hace varios años, ya más o menos seis, siete años probablemente, en el seminario allí en Los Ángeles. Nos unieron varias cosas, aparte de ser tocallos. <ríe> eh, teníamos un, bueno, una crianza algo similar, Jonathan. Nació en España siendo hijo de misionero y se crió allí en Sevilla. Sus padres hablaban inglés en la casa para que aprendan el inglés y obviamente estudiaban español también. Entonces eso permitió que conozca los dos idiomas. Entonces él, aunque, aunque gringo, por, bueno, por sus padres, él de corazón era español. Y bueno, así me sentía yo en cuanto a... Uruguay y, y mis padres también siendo norteamericanos. Pero un placer hablar con Jonathan, conocerlo mejor. Eh, ayer de hecho fuimos juntos hasta Cañuelas y charlábamos y recordábamos muchas cosas. Y fue lindo porque esta semana pasada fue intensa con, los, con las enseñanzas de consejería. Y aunque podíamos charlar, eh, quizás la charla más linda fue ayer en el auto, yendo a Cañuelas, volviendo. Y bueno, es obvio que el señor ha hecho una obra hermosa, en Jonathan, antes de hacer una obra por medio de él. Eh, el Señor lo ha salvado de una manera muy, muy preciosa y, y es muy lindo escucharlo hablar sencillamente, a veces en, en conversaciones y ver su corazón por las personas, por el ministerio. Le encantan las misiones. Él está en Estados Unidos, pero está en una zona de Estados Unidos, de Texas, que es muy seco, nadie quiere vivir allí. Nadie, los misioneros no quieren ni tocar ese lugar porque por lo feo que es y lo seco y lo, cal, lo caluroso y lo, los peligros que hay entonces él se ve como en un campo misionero eh, y el Señor lo está usando allí la, la iglesia está creciendo gracias a Dios bueno yo lo aprecio mucho a Jonathan sé que Alejandro también y es un privilegio tenerte Jonathan esta mañana eh, escuchar tu amor por, por el Señor y por las ovejas Verlo a Jonathan predicar ayer, estábamos allá en un, en un campamento en, en Cañuelas, hacía un frío, <ríe> mucho frío y estaban todos bien abrigados, menos yo y él. <ríe> no sabíamos que iba a ser tanto frío ni que íbamos a estar medio prácticamente al aire libre, se sentía. Y Jonathan seguía predicando, le dio dos horas con toda y fue un placer escucharle. Y bueno, eh, ese es el compromiso que él tiene. Con el Señor, con la palabra y, bueno, un reflejo de la gracia de Dios en su vida realmente. soy Jonathan, te invitamos a venir y compartirnos la palabra.
1: Buenos días. Yo también tengo mucho respeto y cariño tanto para Jonathan como para Pastor Alejandro. Son realmente gente que yo admiro mucho su dedicación, su excelencia, y es un honor para mí poder venir. Les traigo un, caludo de, un, salido, un saludo cálido de, de mi iglesia en, ahí en Texas. Ellos les mandan saludos y les estaré llevando noticias de ustedes para que oren. Y pues es una bendición. Vamos a empezar con una palabra de, de oración en esta mañana. Señor y Padre, grande, poderoso, misericordioso, estamos tan bendecidos de poder venir delante de Ti esta mañana, de humillarnos delante de Tu Palabra, y nuestra oración es que nos muestres a Cristo, Señor. Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y es nuestra meta en la vida cristiana, ser como Él. Para ser como Él tenemos que verle, Señor. Tenemos que ver la belleza de nuestro Salvador, santo, compasivo, misericordioso. Y es nuestra oración en esta mañana que nos ayudes a entender este texto en cuanto a cómo vestirnos de santidad y crecer en semejanza a Él. Ayúdanos, Señor, es difícil concentrar. Nuestras mentes se distraen. Ayúdanos en esta mañana a dejar a un lado otras cosas y enfocarnos en el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús pedimos todo esto. Amén. Hoy vamos a estar viendo Colosenses 3, del 15 al 17. Si quieren abrir sus Biblias, a ese pasaje. Y mientras están llegando ahí en sus Biblias, les quiero contar de una historia de la antigüedad, de una joven que trabajaba en, en un aposento, en un hotel, por así decirlo. Y era una sirvienta de muy poca importancia, era joven. Y todos la maltrataban, era marginada, Usaban de ella. Era una situación muy triste. Pero un día llegó alguien a ese lugar, a hospedarse ahí. Un señor con un corazón compasivo, que mostraba amabilidad y amor a todas las personas, incluso a ella. Y cuando este señor ya iba a salir del hotel, ya iba a irse... Ella le dijo, ¿eres tú ese del cual he escuchado? ¿Ves? Ella nunca había experimentado el amor, la ternura de alguien. Y ella dijo, tiene que ser este Jesús. Tiene que ser. Imagínense que alguien equivoque o que alguien vea a Jesús en nosotros, ¿no? ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Y eso es a los que... Somos llamados. Aquí en Colosenses 3, del 15 al 17, vamos a ver tres mandamientos esenciales para crecer en la semejanza de Cristo, para que seamos usados por Dios. Tres mandamientos para crecer en ser más como Cristo, para que nuestra vida dé gloria a Dios. El contexto de los versículos anteriores que leímos en esta mañana. Vemos el camino del amor, pero en el aspecto negativo, en el aspecto de qué debemos de dejar a un lado, de qué debemos de evitar. Y ahora vamos a ver el aspecto de amor en cuanto a lo que nos tenemos que poner, en el aspecto positivo. Hay una paz que es en cuanto a la ausencia de conflicto, pero hoy vamos a ver aspectos más profundos de una armonía en el cuerpo de Cristo. No solo una ausencia de conflicto, sino una paz que promueve más y más unidad entre nosotros como hermanos. Que nuestra iglesia sea una familia espiritual que es usada por Dios para que cada miembro crezca en semejanza a Cristo. Vamos a leer los versículos correspondientes, aquí en el, del, empezando en el versículo 15 hasta el 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ver tres cosas en esta mañana. La paz de Cristo, la palabra de Cristo y el nombre de Cristo. El primer punto, la paz de Cristo, dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en el versículo 15. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, versículo 16, Y hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, versículo 17. Así que el primer punto que vamos a ver es la paz de Cristo. La paz de Cristo. ¿Qué significa paz? Nuestro concepto moderno de paz es básicamente una ausencia de conflicto. Si no hay conflicto, eso es paz. Pero cuando miramos los términos en el Nuevo Testamento, tenemos que entender cuál es el término griego, pero también tenemos que entender las connotaciones de la palabra en el hebreo porque son judíos, ¿verdad? Están escribiendo en griego pero en su mente estos conceptos tienen más sentido porque viene del de hebreo en el hebreo es shalom es más que solo una ausencia de conflicto es un sentido de bienestar de prosperidad es, tiene que ver con el descanso y la satisfacción. Si quieren mirar conmigo en, en Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, hay un ejemplo aquí del uso de la palabra paz. Filipenses 4. Empezando en el 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la paz de Dios no hay ansiedad. No hay miedo, no hay preocupación. Y esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que aún en situaciones donde la persona normal estaría preocupada, ansiosa, con miedo, esta paz puede, podemos experimentarla. Es la paz de Dios. Es una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Qué lindo, ¿no? Pensar en este tipo de paz. Es algo que debemos de desear. Un comentarista, Maker, dice, "El cristiano tiene un derecho a esta paz. Tiene un derecho a la paz. ¿Por qué? Primero por su pasado Nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos paz con Dios. Nuestros pecados, no solo pasados, sino presentes y futuros, encuentran perdón en Dios. ¿Usted cree esto? A veces hay cristianos que batallan mucho con su pecado en el pasado que no han podido entender y abrazar el concepto de que Dios nos ha perdonado. Hay mucha libertad en entender el perdón de Dios. Pero también hay un aspecto presente que nos da el derecho a paz en Dios. Y esto es que Dios está sobreponiéndose a todas las circunstancias que hay en nuestra vida para hacer algo bueno. Con esas cosas que no son a veces tan buenas. Dios lo va a usar todo para bien. Pruebas, dificultades, bendiciones, circunstancias. Dios puede usar todo eso. Entonces debemos de tener paz sabiendo que Dios reina en nuestro presente. Y también hay un aspecto del futuro que nos da el derecho a paz. Y esto es que no hay separación futura de Cristo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que el cristiano tiene un derecho a paz. Y esta paz es la paz de Dios. Nuestras versiones dicen de Dios. Hay otras versiones que dicen de Cristo. La diferencia no tiene ninguna implicación en lo que estamos viendo. Es una paz que es de Cristo, es de Dios, proviene de Él. Él lo compró por nosotros en la cruz. Cristo compró esa paz y le costó su vida, le costó su sangre, le costó todo. Y no solo es Cristo el que compra nuestra paz, sino Él es el que nos da la paz. Juan 14, 27, dice nuestro Señor Jesús, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él, él nos está dando esa paz. Hay momentos cuando no buscamos la paz en Él y nuestros corazones se turban. Pero Él compra esa paz y Él es el que nos la da. Y esta paz es individual, es algo personal, pero también es colectivo en la iglesia. El conflicto y la división son contrarios a la paz. Cuando en nuestra congregación tenemos paz nosotros, como individuos, también vamos a tener una paz colectiva. Y es una paz que viene de la obediencia. Es algo que tenemos que entender. La paz viene de la obediencia a Cristo. ¿Sabes qué? El pecado es un ladrón. El pecado nos roba de la paz que nos pertenece. El pecado es muy engañoso porque promete satisfacción que nunca nos lo da realmente, solo momentáneo, pero nos está robando de algo mucho más valioso que es la paz. El corazón pecador es un corazón preocupado, ansioso, inquieto, perturbado. La paz viene de una conciencia limpia ante el Señor. Otro comentarista dice de esta paz, es una alegre tranquilidad causada por el conocimiento de Cristo y la comunión con Él. Experimentamos esta paz a la medida que estamos en comunión con Él, como nuestra expiación Vida, amigo y rey todo suficiente. ¿Quieres paz? Crece en tu caminar con Cristo. Acude a Él. Entonces la pregunta esta mañana es, ¿tienes paz en tu corazón? Piensa en esta última semana, piensa en este momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes paz? ¿Estás viviendo esta realidad de la vida cristiana estás en paz con Dios ¿Cómo estamos en paz con Dios Él te ha mostrado tu culpa interior y tu necesidad de perdón tu necesidad de Cristo has venido a Cristo en arrepentimiento y fe si no es así clama a Él pídele que abra tus ojos a tu situación a tu condición y ven a Cristo cree en Él para ver la, lo feo que es el pecado y la hermosura de Cristo, ¿verdad? Cuando alguien se salva es eso. Y hay gente que dice, yo quiero creer, no puedo. Pide a Dios que te abra los ojos de tu, tu condición y de la hermo hermosura de Cristo y cómo necesitas ese Salvador precioso. Pero a lo mejor tú dices, yo soy un cristiano, yo ya conozco a Cristo. Y mi pregunta para ti es, ¿tienes esta paz? ¿Hay algún pecado en tu vida que necesitas confesar y del cual necesitas arrepentirte? ¿Estás viviendo en desobediencia a Dios en algún área de tu vida? No cambies tu paz por nada. Esa paz es mucho más valiosa que cualquier cosa a la que tú puedes aferrarte en tu vida. Que no quieras rendir. Es mucho mejor tener la paz de Cristo. Continúa nuestro texto diciendo que esa paz gobierne en vuestros corazones. Significa que no debemos hacer nada que corrompa esa paz. La paz debe tener la decisión final. La paz debe regir cómo vivimos nuestras vidas. Debe de controlar nuestros pensamientos. La palabra gobernar significa arbitrar, decidir. Significa que nosotros no vamos a entrar en conflictos con las personas a favor de paz. Hay un momento para confrontar, sí. Pero muchas veces, ¿por qué entramos en conflicto? Por nuestro orgullo, ¿verdad? Hay muchos conflictos que podríamos evitar. El pastor MacArthur dice que lo que significa esta palabra es cuando enfrentamos una elección... Una decisión, que siempre estamos tomando decisiones todos los días, muchísimas decisiones. Cuando tenemos una decisión que tomar, tenemos que considerar dos factores. Primero, ¿es consistente con nuestra paz y unidad con el Señor? ¿Lo que voy a hacer en esta situación está en armonía con la relación con la paz que yo tengo con Dios? ¿O va esto a ser un obstáculo en mi relación con Dios? Va a romper la paz que tengo con él. Lo segundo es, ¿nos dejará hacer esto con una paz profunda en nuestro corazón? ¿O estamos tomando una decisión que nos va a quitar esa paz? Que nos va a dejar con dudas, con un conflicto interior. Imagina si todo lo que nosotros hiciéramos lo pasáramos por ese filtro. Hay muchas cosas que haríamos distintas. ¿no? Dice en nuestro versículo: a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz es nuestro derecho, pero la paz también es nuestro deber. Hemos sido llamados a paz. Hemos sido llamados a paz con Dios y a paz con los demás. No es una opción. Hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ustedes vienen aquí, escuchan la palabra, tienen compañerismo. El llamado a venir a Cristo es un llamado a ser parte de su cuerpo, a congregarse localmente y a estar en paz con los hermanos. Hay gente que separa la iglesia de Dios. Pues yo no, a mí no me gusta la iglesia, pero yo tengo mi relación con Dios. No puedes estar en conflicto con el cuerpo de Cristo y estar en paz con Cristo. Las dos cosas van unidas. Nuestro versículo continúa diciendo, y sed agradecidos. Las personas agradecidas no arruinan la paz de, del lugar. Las personas desagradecidas y quejosas son el tipo de personas que echan a perder las relaciones. El agradecimiento es, es algo que nos impide, que nos guarda de ser una persona que va a socavar nuestras relaciones y corromperlas y causar conflicto. Esto del agradecimiento, de estar agradecidos, no es algo que viene naturalmente. Es un hábito que tenemos que desarrollar. Tenemos que adquirir. Sabes que siempre en tu vida, en todo momento de tu vida, hay cosas por las cuales estar agradecido y hay cosas por las cuales quejarte. Siempre. La pregunta es, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En lo negativo o en lo positivo? Así que la paz de Dios debe de gobernar en nuestros corazones, pero ahora vamos a ver que la palabra de Cristo debe morar ricamente o abundantemente en nosotros. Así que vamos a leer el siguiente versículo. Estamos en Colosenses, ya me quedé yo aquí en Filipenses, Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es la palabra de Cristo? Bueno, la palabra de Cristo podríamos interpretarlo de muchas formas, pero sabemos que es el Evangelio. Si queremos ser específicos, la palabra de Cristo es el Evangelio o la enseñanza es de Cristo y más ampliamente toda la Biblia, todas las Escrituras. Es viva y activa. La revelación de Dios es transformadora en nuestra vida. Si en algún momento estamos aprendiendo de Dios y no está cambiando nuestra vida, algo está mal. No estamos entendiendo bien la Biblia. Podemos entender datos de la Biblia. Pero si estamos aprendiendo de Dios, va a tener un efecto en nuestro corazón. Va a cambiarnos, nos, da, nos va a dar vida espiritual. Así como el aliento de Dios dio vida al cuerpo de Adán cuando él lo había formado, la palabra de Dios debe de darnos vida en el hombre interior. Dice nuestro versículo, la palabra de Cristo la palabra de Dios, more en abundancia en vosotros. ¿Cómo habita la palabra en nosotros? Dicimos, bueno, eso, eso suena muy bonito, muy poético. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer que more la palabra de Dios en nosotros? Juan 15, 7 dice, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí, Cristo hablando, y las palabras de Cristo permanecen en nosotros. Entonces, el caminar íntimamente con el Señor, el tener comunión con Él a través de la oración, a través de su palabra, es lo que causa que su palabra more en nosotros. Estamos en comunión con Él. Y al dar tiempo, al pasar tiempo con Él, nuestra relación con Él crece. Nosotros moramos en Él y sus palabras moran en nosotros. Las relaciones dependen de tiempo, ¿no es cierto? La relación que tenemos con nuestros hijos... Va a, a depender de cuánto tiempo pasamos con ellos, qué tipo de calidad de tiempo pasamos con ellos. La relación entre esposos necesita tiempo. Necesitamos comunicar, necesitamos estar juntos, hacer cosas juntos. Es lo mismo con el Señor. No podemos esperar que nuestra relación con Él sea íntima si no pasamos tiempo con Él. Y nuestro pasaje dice, en abundancia, que more en nosotros en abundancia. Otras versiones dicen, ricamente. Esto significa que la palabra de Cristo no solo va a morar en nosotros y ser de beneficio a nosotros, sino que va a producir. Va a producir. Va a cambiar nuestra vida y hacernos instrumentos para que Él nos use para ministrar a los corazones de otros, ¿verdad? Entonces, si yo estoy creciendo en mi caminar con Cristo y su palabra mora en mi corazón abundantemente, yo voy a tener un efecto en la gente que me rodea, en mi esposa, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo. Va a tener un efecto porque la palabra no solo se va a quedar ahí en mí, sino que hay que llevarla a otros. Me va a impulsar a compartir con otros. Y tenemos que tener un conocimiento de cómo manejar y aplicar la palabra correctamente. El Señor, el señor Jesús, cuando fue tentado por Satanás, citó la palabra, ¿verdad? Satanás también puede citar la palabra. La diferencia es que Satanás cita la palabra fuera de contexto. Y la tergiversa y la usa para cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero si nosotros entendemos cómo estudiar la palabra y cómo aplicarla, vamos a ser útiles en ser usados para ministrar a otros. Paralelo de que la palabra de Cristo mora en nosotros es caminar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Son cosas sinónimas ¿verdad? entonces tenemos que entender que eso significa que vamos a ser personas que están llenos del Espíritu que son usados por Dios para ministrar a otros y nuestro pasaje dice que mora en abundancia enseñando y amonestando unos a otros con sabiduría entonces el efecto de la palabra en nosotros va a ser que vamos a enseñar y amonestarnos unos a otros. Y a lo mejor, en la mente de ustedes, el ministerio corresponde al pastor. Y sí, parte de el, la carga del ministerio corresponde al pastor, pero no se queda ahí. En una iglesia que, es, que funciona de acuerdo a la palabra de Dios, va a haber un ministerio de parte del pastor y todos vamos a estar ministrando unos a otros. A medida que la palabra de Cristo, more en nosotros. ¿Qué es la enseñanza? Es una disposición ordenada de la verdad y una comunicación efectiva de la misma. Enseñar es compartir la verdad de Dios. Normalmente se enfoca en los ancianos de una iglesia. La mayoría de la enseñanza, especialmente pública, corresponde a los ancianos, pero aquí vemos que es algo que todos debemos de estar haciendo a la medida que nosotros conocemos la palabra. Aquí es más informal y está hablando de impartir la verdad. Y tú dices, bueno, yo no sé si yo puedo dar una clase o predicar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de compartir la palabra. Todos ustedes tienen conversaciones, ¿verdad?, y un hermano o una hermana le va a compartir algo y tú puedes animarlos. Tú puedes compartirle algo que el Señor te ha enseñado a ti de la palabra. Y de eso estamos hablando en cuanto a la enseñanza. También hay otra palabra aquí que dice amonestar. Amonestar. Y es una advertencia fuerte de las consecuencias del comportamiento. Entonces, hay momentos cuando vamos a ver un hermano o una hermana que va en una dirección que no es buena o que está en pecado y hay que dar una advertencia. El amor y la lealtad a Cristo nos pide que les digamos, oye, reconsidera, ¿qué estás haciendo? Este camino que estás tomando, esta decisión que estás tomando no es buena. Te va a alejar de Dios, te va a alejar de Cristo. Considera lo que estás haciendo, considera las consecuencias de tu decisión. Y tú puedes decir, bueno, eso requiere mucha valentía. Sí, y también requiere relaciones. Requiere relaciones fuertes. Porque no a cualquiera le vamos a dar una palabra de corrección o amonestación si no tenemos una relación donde ellos saben que nosotros les amamos. Entonces, por eso hay momentos de compañerismo, eventos que hace la iglesia. Y no solo es venir y escuchar la palabra, porque tiene que haber unas relaciones fuertes donde nosotros no solo podamos hablar de esta forma, pero sepamos qué está pasando en la vida de los demás. Porque si no sabemos qué vamos a amonestar, sino no sabemos qué están pasando en su vida. Entonces eso es un requisito y es parte de ser un miembro en la iglesia de Cristo. Pero tanto la enseñanza como la amonestación que provienen de la palabra de Cristo deben de ser llevados a cabo en sabiduría. En sabiduría. Hay que tener mucha sabiduría en ministrar a los demás. Tenemos que tener un discernimiento de la situación de la persona, ¿verdad? Piensan en el libro de Job, los amigos de Job, sus consejeros, dijeron cosas, muchas cosas que eran verdad, si lees todos esos capítulos, pero se lo estaban diciendo a la persona equivocada. Habían tomado una decisión de en qué situación estaba Job y estaban aconsejándola ahí, pero estaban equivocados. ¿Por qué? No lo hicieron con sabiduría. No entendieron bien la situación de su amigo. Entonces, tenemos que hacer este ministerio con discernimiento, con cuidado, en sabiduría. Y tenemos que entender correctamente... La palabra de Dios. ¿Cuánto daño nos ha hecho por gente que con buenas intenciones tomó pasajes de la palabra y trató de ayudar a una persona pero los usó incorrectamente? Y llegó a una conclusión no bíblica. Acabaron aconsejando que la persona hiciera lo contrario de lo que Dios quería que hicieran porque no entendieron bien la palabra. Necesitamos sabiduría. Y todo esto está incluido en una sección sobre vestirse de Cristo, sobre unidad y amor. O sea, dense cuenta, está hablando de, de corregir a alguien, de advertirles, pero está dentro del contexto de la unidad, del amor. Porque en el momento es difícil que alguien nos corrija o que diga, oye, ¿qué está pasando aquí en tu vida? Pero cuando Dios obra a mí y yo escucho ese consejo y yo hago lo que Dios quiere, ¿Qué aprecio voy a tener yo para esa persona más adelante? ¿No es cierto? Cuando yo vea, wow, yo iba a tomar una decisión totalmente equivocada y tú eras la única persona que tuvo el amor para venir y decirme que yo estaba mal. ¿Y cuánto aprecio que lo hiciste? ¿Ves cómo construye, cómo une el cuerpo de Cristo? La sabiduría Viene de un corazón que está aplicando la palabra a sí mismo y entonces ministrar a otros. Es fácil tratar de aplicar la palabra de Dios a las vidas de otros cuando no lo hemos aplicado a nuestra vida. Pero no, no lo va a usar Dios. Dios quiere que primero estemos creciendo en Él, aplicando su palabra a nuestras vidas para después compartir con otros. El motivo de la enseñanza y la exhortación no es orgullo, no es superioridad a los demás, sino que es amor y servicio. Nuestro versículo continúa cantando salmos e himnos y canciones espirituales. Este es otro efecto de que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros es una alabanza que surge y fluye de un corazón que está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y de ver el, el ministerio de Dios en nuestras vidas y que Dios nos use para ministrar a otros, vamos a tener un corazón lleno de alabanza. También el canto es un vehículo ordenado de instrucción y advertencia, aprendemos mucho de las canciones. Las canciones que cantamos esta mañana no son canciones que los pastores dijeron, ay, qué bonita, qué linda esa canción. Vamos a cantarla en la iglesia. Esas canciones tienen una teología precisa diseñada para enseñarnos la verdad, porque ustedes de este sermón van a recordar quizás muy poco, pero las canciones que ustedes cantan, se les quedan en la mente. Se les vienen durante la semana. Están meditando en esas verdades. Entonces tenemos que tener cuidado que cantamos. Que no solo sea algo que es bonito, que nos gusta, sino que sea bíblico ante todo. ¿Y cómo vamos a cantar? Con agradecimiento en nuestros corazones. La morada de la palabra en nosotros, la edificación mutua, conduce a un canto ca caracterizado por gratitud a Dios. Qué bonito, ¿no? La gratitud es algo que apreciamos tanto en las personas. Cuando alguien se toma el tiempo de darnos las gracias, nos impresiona. Es algo que, que admiramos. Es algo bonito. Imagínate una congregación caracterizada por estar agradecida con el Señor por ver todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en las de los demás. El tercer punto es el nombre de Cristo. Debemos que dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y el último punto es el nombre de Cristo. Hacer todo lo que hagáis de palabra o de obra, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacer algo en el nombre del Señor Jesús? ¿Qué significa esto? Significa que todo lo debemos de hacer en dependencia de Él, primeramente. Nosotros no vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, echándole ganas y diciendo, voy a hacer esto, voy a leer mi Biblia. Tenemos que hacerlo todo en la fuerza que Dios nos da, en dependencia de Él. ¿Y cómo lo hacemos así? Pues empieza pasando tiempo con Él, ¿verdad? Si yo todos los días reconozco que necesito las fuerzas de Dios para vivir este día de acuerdo a lo que Dios pide de mí, voy a empezar con Él. Voy a empezar en oración. Voy a empezar en la palabra y voy a decir, Señor, Ayúdame, tengo un día por delante mía, con tentaciones, con pruebas, con desánimos. Yo quiero vivir este día para ti, para tu nombre, para darte gloria a ti. Es una vida que vivimos en sujeción a su autoridad. Mi vida no me pertenece a mí. Tu vida, si eres creyente, no te pertenece a ti. Pertenece a Cristo entonces yo vivo bajo su autoridad yo no hago lo que me da la gana yo hago lo que sé que cristo quiere que yo haga en mi vida día a día también es una vida que se vive en armonía con su voluntad y para vivir en armonía con su voluntad tengo que saber su voluntad entonces estoy leyendo y estudiando la biblia para ver cómo debo de vivir mi vida y es consistente con lo que es y hacemos todo para su gloria para su gloria primera de, de Corintios 10.31 ya sea que comáis o bebáis hacedlo todo para la gloria de Dios yo puedo predicar para la gloria de Dios eso es muy obvio yo puedo hacer mi trabajo yo puedo servir a mis hijos para la gloria de Dios yo puedo hacer todo para su gloria, si lo estoy haciendo en su nombre, si lo estoy haciendo de una forma que le agrada a él. Y eso significa que tenemos miles de posibilidades cada día de cosas para servir al Señor. Todo lo que hacemos, vas a tu trabajo, puedes trabajar con excelencia, puedes trabajar con buena actitud. puedes, Si trabajas así, vas a hacer un testimonio para la gente que trabaja contigo. Todo lo podemos hacer en el nombre de de Jesús. Y, y eso nos lleva a hacer algunas preguntas. ¿Vivo mi vida para Cristo? ¿Estoy haciendo todo lo que hago para Él? ¿O, o soy una de esas personas que, que tiene compartimentos? Bueno, el domingo voy a la iglesia y ese es el lugar ahí, si agrado al Señor, me porto bien. No digo. Palabras feas, tengo buenas actitudes, pero el resto de mi vida es secular. De lunes a sábado es secular, entonces hablo de otra forma, digo otras cosas. Cristo no es Señor del de domingo. Cristo es Señor de toda nuestra vida, todo aspecto. Estemos con quien estemos y en cualquier situación. No debemos de compartimentalizar nuestra vida porque eso no es lo que Él pide de nosotros. Y tengo que hacerme la pregunta también, ¿es la forma en que yo vivo mi vida algo que eleva el nombre de Cristo? Si alguien sabe que yo soy un seguidor de Cristo y miran mi vida, ¿eso va a hacerles tener una opinión más alta de Cristo o más baja? Si estoy haciéndolo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, Va, debe ser algo que eleva su concepto de él. Termina diciendo nuestro pasaje dando gracias a Dios Padre por medio de él. Otra vez, la gratitud hacia Dios. Cada una de estas secciones está dando, está diciendo algo de agradecimiento. En el 14, Termina y sed agradecidos. En el 16, cantando con gracia en vuestros corazones. Otra vez, con gracia, con gratitud. Y ahora en el 17, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ven cómo está enfatizando una y otra vez el agradecimiento. El agradecimiento es, es como un barómetro de nuestro corazón. La palabra dice que hagamos todo sin quejarnos, sin murmurar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un corazón desagradecido, tenemos un corazón que no está satisfecho con Dios. Tenemos un corazón que, que está diciendo, Dios, yo merezco mejor de lo que tú me has dado. Hay cosas en mi vida que tú no has puesto correctamente. Y eso es un lugar muy peligroso estar culpando a dios por nuestra situación es algo que no debemos nunca de hacer porque muestra que nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos y un concepto pequeño de dios la perspectiva correcta es yo soy un pecador que merece un infierno y si cada día de mi vida en esta tierra todo va mal Aún así podría estar agradecido porque aún así es peor de lo que yo merezco. Es mejor de lo que yo merezco, que es el infierno eterno. Esa es la perspectiva que el cristiano debe de tener. Nuestra gratitud debe de impulsarnos a vivir la vida para Cristo. Muchas veces vivimos la vida cristiana y llegamos a un punto de hacerlo por obligación. Por deber. No es así como Dios ha diseñado que vivamos la vida cristiana. Debemos de vivir la vida cristiana con gozo y con agradecimiento a Él. Para un corazón transformado, el servir a Cristo es un gozo, es una alegría, no es una carga. Así que para concluir tengo algunas preguntas que quiero que... Analicemos juntos. gobierna la paz de Cristo en mi corazón? ¿Mora su palabra en abundancia en ti? ¿Haces todo en su nombre? ¿Vives para él? Si no es así, ¿qué es lo que te detiene? ¿Cuál es el obstáculo que no te permite vivir así? ¿O que tú estás valorando? ¿Qué es lo que tú estás valorando más de lo que valoras? Vivir para Cristo. Tenemos que identificar eso. Y otra pregunta es, ¿qué puedes hacer en esta semana para acercarte al Señor? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar tú para crecer en esta área de tu vida? Y lo primero que yo diría es, mira los medios de gracia. Medios comunes de gracia. Oración. Consumir la palabra. Yo digo consumir porque leer no me gusta. Consumir la palabra. Ingerir la palabra. Y compañerismo. Esas son las tres cosas básicas. Entonces, oración. ¿Horas? ¿Horas de verdad? Es fácil. Solo pasar un tiempo. Repetir siempre casi lo mismo. Pero... Orar de verdad es difícil. Ponernos con el Señor a comunicar hasta que ya se nos acaban las, las oraciones instantáneas y estamos compartiendo nuestro corazón al Señor y estamos pasando un tiempo delante de Él. Eso cuesta, tiene que ser una prioridad si, si va a ser algo que nos beneficia, que es un medio de gracia para nosotros. Así que quizás esa es una área que tienes que, que trabajar. ¿Qué tal la palabra? Es muy fácil entrar en la rutina de agarrar la Biblia, leer un capítulo, dos capítulos. No me acuerdo muy bien lo que leí y ya sigo mi camino. Pero la idea de llegar a la palabra y es decirle, Dios, enséñame algo de ti hoy. Hoy. Es como agarrar la Biblia y exprimir algo que yo puedo tomar y ir con la palabra dentro de mí. Aprender algo de Dios, algo de mí, algo del pecado que yo puedo usar hoy. Nutrirme de ella. ¿Tienes comunión con los hermanos? Ah, sí, pues. Voy a la iglesia, hablo con los hermanos, tenemos buena amistad. ¿Tienes algún tipo, tienes por lo menos una persona en la iglesia que te conoce también que podría decirte, oye, necesito corregirte en este aspecto? Una persona que tú puedas compartir tus dificultades. Eso requiere una relación íntima. Y eso no es algo que, que hacemos naturalmente. Tendemos a mantener una distancia. Ya sea porque queremos protegernos o porque no queremos que la gente nos conozca. Mira, aquí todos somos pecadores. Aquí todos tenemos problemas, desánimos, luchas. Y tenemos que entender que no venimos todos a ser perfectos, ¿verdad? La iglesia no va a funcionar así cuando tenemos la idea de aquí todos son perfectos y yo voy a poner una fachada de que yo también lo soy. Tenemos que tener relaciones donde podamos abrirnos y compartir y pedir, oye, ora por mí, esta semana me está costando esto, o estoy teniendo dificultad con esta preocupación. Es necesario tener esas relaciones. Y volviendo a la palabra, tenemos que aplicar la palabra. Debemos de tener siempre al menos una área de nuestra vida que estamos trabajando. A lo mejor es un, un hábito pecaminoso que estamos tratando de dejar, pero a lo mejor es, oye, escuché un sermón sobre el matrimonio y, y el Espíritu me dio convicción de que yo no amo bastante a mi esposa, de que yo tengo que crecer en este aspecto. Es un área donde yo estoy tratando de aplicar la palabra a mi vida para crecer en ser más como Jesús. ¿Sabes? Hay mucha esperanza. Espero que este, que este texto no te, no te desanime porque hay mucha esperanza. Porque ¿sabes que Dios tiene una meta para tu vida y es hacerte más como Cristo. Y Él está usando todo para trabajar en eso. Y eso debe de darnos esperanza. Dios quiere esto. Yo no estoy tratando de hacer algo que Dios no quiere. ¿Crees que cuando tú le pides ayuda a Dios, Dios está como, uy, bueno, te voy a dar, pero poquito? No, Él quiere ayudarnos. Él está esperando que nosotros pidamos de Él porque Él quiere vernos crecer en ser más como Cristo y está más que dispuesto a ayudarnos en ese proceso. Que Dios sobre nuestras vidas, que nos haga cada uno de nosotros más como el Señor Jesucristo para que podamos ser una luz en este mundo oscuro. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por Jesús, por su paz, por su palabra, por su nombre. Señor Jesús, queremos ser más como tú. Queremos que obres en nuestras vidas, que nos des convicción de pecado. No nos dejes nunca estar satisfechos, Señor, Complacientes de que ya, ya he crecido en el Señor, mi vida no está tan mal, estoy bien. No, que como Pablo prosigamos, que nos esforcemos para alcanzar la meta de ser más y más como tú y ser usados por ti en glorificar tu nombre. Tu nombre lo pedimos todo. Amén.